0: No Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 21. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo de número 21. Vamos orar? Senhor Deus, damos graças porque o Senhor tem feito proezas no nosso meio. E a gente pede nessa hora, Pai, que pela instrumentalidade, pela ação, pela iluminação do Santo Espírito do Senhor que habita em nós, que desde a leitura da sua palavra nós já entendamos a voz do Senhor a falar ao nosso viver. É a oração que fazemos em nome de Cristo. Amém. Diz assim a palavra do Senhor e você pode acompanhar a leitura. Tendo Jesus voltado no barco, para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia doze anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para, para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda, ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que planteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, talitar, cume, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha doze anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes que expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Louvado seja o nome do Senhor, você pode se sentar. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto que fala de duas situações é, um pouco semelhantes em algumas coisas e diferentes em outras, porque o texto começa dizendo sobre um pedido de uma pessoa muito importante, o chefe da sinagoga, não era qualquer um, não era é, 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 salvaguardadas as proporções, a gente não está dizendo no contexto atual em que hoje você tem um acesso livre, por exemplo, para mim. Tem gente aqui que joga bola comigo, né? Tem gente que promete e não vai, mas, <risos> mas, mas tem gente aqui que joga bola comigo. Então, assim, a gente tem essa, essa comunhão tranquila. A gente sai junto, a gente conversa, a gente se encontra ali à porta e bate papo sem problema nenhum. Mas, por exemplo, o chefe da sinagoga, naquela época, era um homem de tamanha importância, que as pessoas, de repente, não tinham tanto contato com ele, a não ser aqueles de mesma classe social que ele. Não era uma pessoa que você chegava e encontraria no mercado, por exemplo, caminhando na rua de bermuda, por exemplo. Não eram, não eram pessoas assim, eram pessoas que tinham uma, uma notoriedade dentro do povo muito expressiva. Então a gente tem a figura desse homem, que chegou perto de Jesus, no meio de uma grande multidão, e fez um pedido para Jesus, Jesus, a minha filha, a minha filhinha, na verdade, olha o carinho que esse homem tinha pela filha dele de 12 anos, a minha filhinha está para morrer. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela fique curada e viva. E Jesus, o finalzinho desse, desse trecho que a gente leu, diz expressamente, e Jesus foi com ele, respondeu imediatamente ao pedido daquele homem. Olha só que coisa boa. Se a gente muitas vezes não quer que um pedido nosso de oração Seja instantâneo. Café solúvel. Põe ali, mexe e vamos lá. Rápido. Instantaneamente está tudo pronto. Ou então, de repente, que coloque ali o, a cafeteira para fazer o café e vai fazer outras coisas enquanto ela está fazendo. E quando você volta, o café está pronto. E eu falando de café, eu nem bebo, né? Mas tudo bem. Mas veja bem. É, Jesus foi com ele. Olha que coisa boa, que conforto para o coração daquele homem ter uma resposta de Deus, uma resposta de Jesus da forma como ele teve. Pedido, resposta automática. A gente que vive nesse tempo de imediatismo, que a gente quer tudo para ontem, a gente tem que entender que o tempo de Deus é o tempo de Deus que é diferente do nosso. Nós nos controlamos por relógio. Deus não. Quando a gente até fala do tempo, né? o reverendo Vladimir gosta de usar muito uma palavra aqui, jungido. Vocês já ouviram essa palavra? Que está junto, que está atrelado. O tempo de Deus é o tempo de Deus. É um tempo em que nós temos acesso a Ele pela graça dele em nós. Mas é um tempo incontrolável por nós. É aquilo que nós lemos na palavra que um dia para o Senhor pode ser mil anos e mil anos como um dia. O tempo que nós temos de 24 horas não é o tempo de Deus. O tempo que nós dormimos, e essa semana eu ouvi uma expressão é, muito é, infantilizada, das pessoas que não têm um contato com Deus mais diretamente, dizendo assim, mas também você fica incomodando Deus com todas as coisas. Como se Deus tivesse a lista de prioridades de Deus. Bom, eu tenho que... não, isso aqui pode deixar em segundo plano. E o tema desse sermão para a gente hoje é justamente trazendo para a gente a pensar quanto tempo Deus demora para nos atender quanto tempo Deus demora porque a gente está diante dessa situação aqui e o conforto eu imagino o conforto no coração de Jairo quando ele chega com esse pedido para Deus e Deus então atende imediatamente Jesus atende imediatamente e Jesus foi com ele eu imagino aquele homem é, é, caminhando com Jesus é Talvez um desconforto tenha começado a acontecer, porque Jesus não estava sozinho. Nesse trechinho que nós lemos aqui já, a gente percebe que Jesus diz, o texto diz, e, e, e Marcos relata isso para a gente. Né? Também é dito nos outros evangelhos sinóticos, né? de Mateus e de Lucas, dizendo assim, olha, grande multidão estava com Jesus. Então, assim, uma locomoção rápida de Jesus até a casa de Jairo, Podia levar mais tempo do que Jairo queria, mas tinha o tempo exato de Deus. Porque eu imagino a aflição que Jairo teve ali no início, porque por um momento teve a alegria, o conforto, o refrigério de Jesus atender rápido a sua solicitação, mas ao mesmo tempo a multidão apertava Jesus. Então não era um caminhar exatamente tranquilo porque a multidão estava ali cercando e todo mundo querendo tocar. Inclusive, a gente tem um relato que no caminho uma mulher atrapalha os planos de Jairo, não os de Deus, mas atrapalha os planos de Jairo. Porque Jairo queria que, a, que Jesus fosse o mais rápido possível, porque o pedido de Jairo era um pedido que tinha que ser atendido imediatamente para ele, não para Deus não da forma como Jairo queria, porque o tempo de Jairo é o cronos, o tempo de cronômetro, o tempo do relógio. O tempo de Deus é o Cairose, é um tempo totalmente eterno, que pertence somente a ele. Não que ele não comande o nosso cronos também, o nosso tempo de relógio. O Senhor é o Senhor de todos os tempos. Mas ter acesso a esse tempo de Deus... Somente aqueles que querem entender esse tempo de Deus. E que eu digo para vocês, não é fácil, porque a nossa aflição muitas vezes está na frente. Impedindo o nosso contato com esse tempo maravilhoso de Deus, de saber esperar no Senhor. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o pedido de Jairo, e que Jesus foi com ele, no caminho não só a multidão, mas, no meio daquela multidão, uma mulher que não tinha um pedido para fazer para Jesus. Porque o texto vai dizer para a gente que Jesus, caminhando com a multidão, uma mulher que já tinha é, é, despendido todos os seus bens, tinha usado todos os seus recursos, agendando consulta, acessando o plano de saúde, que nem sempre dá resposta rápida. A gente não precisa ter resposta rápida. O plano de saúde te atende bem? Só no pagamento, né? tem que pagar ali direitinho. Mas quando você precisa do plano, não demora, a resposta muitas vezes não demora, porque a gente é aflito, a gente quer a resposta rápida. Então, uma mulher que não tinha marcado uma agenda com Jesus, uma mulher que estava entre a multidão, uma mulher que não deveria estar ali, inclusive, porque pela condição física dela, era uma mulher que tinha que estar retirada da sociedade, porque era uma mulher que vinha sofrendo há muito tempo com uma grave hemorragia. E mulheres desse tipo, primeiro, mulher, que naquela época, e depois, por estar sofrendo por essa hemorragia, ela sequer poderia estar próxima da multidão, mas não contente com isso, ela vai por entre a multidão. Imagina se algum, daque, se algum daqueles homens descobre se aquela mulher estava doente com hemorragia e encostando nos outros. Aquela mulher seria muito provavelmente pega, retirada dali e apedrejada por ter feito, cometido um crime de estar ali doente, hemorrágica encostando nas pessoas. E aí essa mulher arrisca tudo que ela tem sem marcar nada, sem pedir nada para Jesus. No coração dela, ela só tinha um sentimento, um pensamento. Se eu pelo menos tocar na orla da veste de Jesus, eu tenho certeza que eu ficarei curada. E faz isso. E Jesus então para, para desespero de Jairo. Jesus para. E faz uma pergunta meio louca. Tanto que os discípulos falam isso. Não fala assim, Jesus, está louco? Mas era mais ou menos assim. Nas entrelinhas dá para a gente entender isso. Porque a mulher toca, Jesus para e pergunta, quem me tocou? Os discípulos, então, olham para Jesus e falam assim, Senhor, a multidão toda te aperta. Ou seja, todo mundo está te tocando. E você me pergunta, o Senhor está perguntando, quem te tocou? Mas Jesus olha para aquela multidão, e sabe que no meio daqueles olhares perdidos da multidão, há um olhar esperançoso em Jesus. E aquela mulher, então, quando os olhos de Jesus cruzam com ela, de duas uma, a mulher ou ficaria desesperada, porque, afinal de contas, ela seria destacada no meio do povo, na condição que ela estava, não nos esqueçamos disso. Mas quando os, o, os olhos deles, os olhares deles se cruzam, porque a mulher vai e sente alguma coisa magnífica dentro dela e sabe que estava curada. E Jesus vai simplesmente diz para ela, vai, a sua fé te curou, a sua fé te salvou. Enquanto isso, Jairo está lá, provavelmente batendo o pé já, olhando para o seu relógio de sol e dizendo assim, Jesus, o tempo está passando, o tempo está passando, a minha filha, o senhor tinha que parar para cuidar de uma mulher hemorrágica e minha filha. Porque o tempo corre e a gente muitas vezes quer respostas rápidas do sen senhor. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer trazer Jesus, a gente quer trazer o Senhor para dentro do nosso cronos. A gente tem que trazer sim, mas a gente tem que trazer o Senhor junto com o tempo dele. E saber esperar no Senhor. Trazê-lo para o nosso tempo, ok. Aí a gente pode dar um check lá, né? Ok. Isso aí está certo. Mas muitas vezes o que acontece é que a gente não sabe esperar o tempo de Deus porque a gente vive templos, tempos de aflição. É difícil. Eu não estou dizendo para vocês que é simples, não, que a gente vai sair daqui hoje totalmente transformado e dizendo assim, Senhor, eu aprendi a viver no seu tempo. Porque é meio difícil a gente entender isso. É meio difícil a gente viver isso, ou seja, colocar isso em prática. Mas eu digo para vocês que... O Senhor espera isso da gente. O Senhor espera que a gente entenda que o tempo dele não é o nosso e que, de repente, a resposta não vem imediatamente como a gente quer. Mas não é isso que a gente quer o tempo todo? Eu não estou ouvindo muito mais isso atualmente. Mas, Há uns anos, eu ouvia muitos falar o seguinte, que Deus, ele respondia de três formas. Ou ele dizia sim, ou ele dizia não, ou ele dizia espera, né? Para mim, o Senhor só diz sim ou não. Não para aquele momento. A gente cria esse lance do espera para dar um, um conforto para o nosso coração e dizer assim, ah, a gente está esperando. Não, mas tem, tem vezes que o Senhor diz não. A gente até canta uma música aqui, um louvor aqui, que diz assim, para a gente saber o que fazer quando Jesus diz não para a gente. O que, que a gente faz? A gente está muito acostumado com respostas muito rápidas. Um dia eu fiz um teste é, e a gente estava com reunião assim de, de amigos e aí, de repente, passou um, um jovem, um adolescente ainda, para jovem, ele passou para mim e falou assim, e aí, tia, tudo bem? E assim vem com aquele toque, assim, né, tal. Aí eu, ele passou, e aí, tio, tudo bem? Eu falei, não. E ele continuou. Por quê? Porque as coisas, as respostas estão automáticas. Não importa se a minha resposta tenha sido não. Ele não queria saber como eu estava. Na verdade, o, o perguntar assim, aí como é que estão é as coisas? A gente realmente não está querendo saber como tá. A gente pergunta meio que automaticamente. É ou não é? E aí depois eu fui para ele e falei assim: você viu o que, é que eu te falei? Ele falou assim: não. Eu falei, não, eu falei, não. Eu falei, não. Eu falei que eu não estava bem. Ah, falou isso tio. Eu falei, falei. E aí o que, que você faz? A gente não sabe o que fazer. Com respostas inusitadas, a gente não sabe o que fazer. E Deus, às vezes, nos responde com formas inusitadas. Inusitada, porque a gente vê que aqui o texto diz assim, Jesus acompanhou Jairo, a gente não vai esquecer de Jairo, né? Jesus acompanhou Jairo no exato momento que Jairo falou com ele. Jairo, talvez não tenha perguntado sobre a agenda de Jesus, dizendo assim, Jesus, está desocupado? Porque Jesus nunca está desocupado. Na verdade, aquela história de dizer assim, que a gente busca o Senhor, mas o Senhor é tão ocupado. Não. O Senhor não dorme. Enquanto a gente está dormindo, o Senhor está cuidando da gente. O Senhor trabalha o tempo todo. Não foi isso que Jesus falou? O meu, eu trabalho, meu pai trabalha até hoje. Então, quando a gente tem um Deus que trabalha por nós, ininterruptamente, Segundo após segundo, eternamente cuidando da gente. Como a gente não descansar nesse Deus? Só que muitas vezes, é o que eu volto a dizer, muitas vezes o nosso coração está simplesmente grudado no nosso tempo, o tempo inteiro, e a gente não se quer viver livre disso. E a gente quer esperar no Senhor as respostas imediatas que a gente quer. Muitas vezes a gente até já leva a resposta para Deus, Dizendo assim, Senhor, eu te faço esse pedido. A resposta já está aqui. Ó. Só dá um carimbo aqui para mim. Praticamente, a gente está querendo fazer Deus escravo do nosso tempo e Deus não é escravo do nosso tempo. Eu digo, tristemente, nós somos escravos do nosso tempo. Bom que Eclesiastes diz para a gente né, que há tempo para tudo. Há tempo até de afastar-se, de abraçar. Eu não preguei aqui há pouco tempo sobre isso. E aí, quando a gente percebe que o Senhor, então, vai com Jairo, e uma mulher entra no meio da história, atrapalha os planos de Jairo, coloca Jairo em parafuso, porque naquele primeiro momento, Jairo, talvez assim, Pô, senhor, a gente podia até dar uma, um trotezinho, né, uma, uma corridinha, para chegar mais rápido lá em casa, mas não, o Senhor Jesus ainda para para poder atender uma mulher. Agora, vamos lá. Quem era Jairo? Chefe da sinagoga. Quem era a mulher? Que tinha gasto todos os seus recursos. A gente tem um Jairo com nome, com cargo, e a gente tem uma mulher que nem nome tem. Qual é o nome da mulher hemorrádica? A gente não sabe. Qual é o nome do chefe da sinagoga? Jairo. A gente sabe, uma mulher sem nome, uma mulher anônima, à margem da sociedade, faz Jesus parar. Assim como o maioral da sinagoga faz Jesus atender. Percebe que Jesus não atende os nossos valores? Percebe? Que Jesus não, não nos abençoa mais por a gente ter mais? Vocês se lembram da, da história que Jesus presenciou e viu dizendo que a maior oferta dessa vida foi a oferta que a viúva pobre deu? No meio de tanta gente que dava tantos valores naquele dia? O Senhor atende todo mundo, meus irmãos. Essa história de classificação etária, social, no tempo de Deus, isso não existe isso não existe. É coisa nossa, fabricada por nós e vivida por nós porcamente. Porque a gente menospreza as pessoas. Deus não menospreza ninguém. Ninguém. Tenha você nada ou tenha você tudo que você imagina. Deus não menospreza ninguém. Ele atende conforme ele acha que tem que atender. E eu digo para vocês é a melhor forma de atendimento, é do Senhor, não nossa. A gente pode ter planos, projetos, mas a resposta certa, como a gente vê na palavra, vem dos lábios do Senhor. Ponto final. Mas, enfim, acontece que Jesus falava ainda, quando chega uma notícia trágica para os ouvidos de Jairo. A partir do versículo de número 35, a gente, a gente lê assim, porque falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, provavelmente seus empregados, os empregados de Jairo, chegam e falam assim, olha, sua filha já morreu. Por que ainda você vai ficar incomodando Jesus? Sabe aquela história do incômodo? Que Jesus tem muito a fazer e não precisa ficar cuidando. se já morreu. Vai ficar incomodando Jesus com esse assunto? Sabe aqueles assuntos que você, tem, você pensa assim, não tem mais jeito? Saiba que Jesus pode dar um jeito. E só ele pode dar um jeito. Sabe quando as suas forças se esgotam e você fala assim, eu não tenho mais o que fazer? Salmo 37, versículo 5, vai dizer assim, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Ponto final. Os homens chegam para Jairo e falam assim, ó, sua filha já morreu. Para que incomodar mais o mestre? Aqui O texto aqui não nos diz, mas o... vamos tentar entrar dentro da mente de Jairo? Jairo recebe aquela notícia e diz assim, o que eu vou fazer agora? para que Jesus vai lá na minha casa? Para quê? Tem necessidade dele ir lá? Ir até a minha casa? Tem mais necessidade? Mas a gente sabe, a palavra também nos garante que Jesus não é Deus de mortos, ele é Deus de vivos. E ainda, e a palavra diz também que ainda, se a gente confia em Jesus Cristo, ainda que a gente morra, a gente viverá. Porque em Cristo há vida e vida eterna. O tempo eterno, inclusive, é o tempo de Deus, em que nós somos chamados a entrar nesse tempo. Vivê-lo um pouquinho agora, à medida das nossas capacidades, que são poucas, porque a gente não sabe viver esse tempo de Deus da forma como ele deve ser visto e vivido. E aí, chegam lá, então imagina a mente de Jairo, o que, é que pode ter passado na cabeça dele. Mas, eu, eu acho que antes de Jairo tomar e falar qualquer coisa, dizendo talvez aquela palavra desmotivadora, né? falar assim, Jesus, olha, infelizmente o senhor parou para atender aquela mulher e perdeu meu precioso tempo e não precisa ir lá mais não, não adianta mais. Eu acho que antes de Jairo formular isso, sabe o que a palavra diz para a gente, que antes da oração chegar à nossa boca, o Senhor já conhece, porque o Senhor conhece o nosso coração. Eu acho que antes disso acontecer, Jesus vai, toma a frente e diz assim, não temas, crê somente. Jesus não se importou com as palavras de morte, porque Jesus é vida Jesus não se importou com as palavras trágicas que foram trazidas para Jairo porque Jesus é vida e a gente já vê, olha só esse aqui é um exemplo só mas vocês já viram quando Jesus chega para o paralítico lá no lago de Betesda vocês já viram quando Jesus chega para os leprosos as palavras de Jesus são sempre palavras de ânimo para a gente Ainda que as palavras de Jesus muitas vezes venham puxando a orelha da gente, mas é com o intuito de nos empurrar para frente. Jesus não nos puxa para trás, a não ser para nos livrar dos perigos. Mas o Senhor Jesus sempre caminha com a gente para frente. É ele que vai com a gente. O que a gente lê no Salmo de número 23? Ainda que a gente esteja no vale com a sombra da morte... Ele está nos olhando lá de cima do vale nos impulsionando a caminhar. Oh, não, pode seguir. Não, ele está caminhando junto com a gente. E aí, quando Jesus, então, não acode, não presta, não dá muita atenção àquelas palavras de derrota, Jesus diz assim, não temas, crê somente. E Jesus, então, chama daquela multidão, chama três com eles e chegam até a casa do chefe da sinagoga. E ali ele encontra uma cena trágica, de muita gente chorando. Muita gente pranteando. Alguns chorando num cantinho ali, outros berrando aqueles... Sabe, tem gente que chora com vontade, né? Jesus encontrou essa cena. E Jesus pergunta assim, mas por que vocês estão nesse alvoroço todo chorando desse jeito? A menina só está dormindo. E eles encontraram um tempo para zombar de Jesus no meio do choro. E riam-se dele. É o que o versículo 40, né? Diz aí para a gente. E riam-se dele. Jesus, então, manda tirar todo mundo. Chama somente os três que ele tinha separado: Pedro, Tiago, João. O pai. A mãe da menina. E quem era o pai da menina? Você se lembra? Jairo, o chefe da sinagoga. Chama esses cinco para estarem com ele. E entrou no quarto onde ela estava, tomando-a pela mão, disse, Talitá, cume", que quer dizer, menina, eu te mando, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente a menina, então, se levantou, pôs-se a andar. O que você que espera de uma menina de 12 anos? Aquela cena, por mais, porque vejam bem, irmãos, Jesus, no versículo de número 43, vai dizer assim, Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. Convenhamos, não tinha muito como, né? Porque Jesus mandou tirar todo mundo do espaço ali. Mas as pessoas estavam sempre esperando Jesus. Aquela história que Jesus não tinha lugar para descansar, que, inclusive, um dia ele tinha procurado um lugar para descansar, pegou um barco para poder atravessar o, 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 o lago lá, para poder chegar do outro lado, para poder descansar com seus discípulos. A multidão ficou sabendo, pegava barquinho também, rodeava o lago para estar lá do outro lado. E quando Jesus chega lá do outro lado, doido para descansar, ele olha uma multidão, e fala assim: Puxa, é uma multidão que parece ovelhas que não tem pastor. E as ovelhas que não tem pastor o que Jesus faz? Cuida delas. E foi a grande multiplicação de pães e peixes. Lembram, né, dessa história? Então, Jesus chega aqui e fala assim, ó, ninguém fica sabendo disso, mas não tinha como, a multidão estava lá fora esperando. A multidão tinha certificado cientificamente, biologicamente, que a menina tinha morrido. Mas veja bem o que o, o profeta Oseias, no finalzinho do, do, do seu livro, e que, inclusive, Paulo vai copiar esse texto quando escreve a sua carta aos Coríntios, na sua primeira carta, ou melhor, na sua segunda carta. Que ele vai dizer assim o seguinte, olha o que o profeta é, Oséias escreve. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. E aí vem onde Paulo é, é, escreve, né? Onde estão, a morte, as tuas pragas? Onde está inferno a tua destruição? É o que o Senhor pergunta através do profeta Isaías. Lembra o que Paulo escreve aos Coríntios Dizendo assim, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Foi isso que Jesus fez naquele quarto com aquela menina. Tragada foi a morte pela vitória. E a vitória é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E ninguém mais. Aquele que Acompanha aquele que muitas vezes responde automaticamente e aquele que às vezes não responde automaticamente como queríamos. Aquele que respondeu automaticamente ao acompanhar Jairo, mas que se deteve porque ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor do tempo e do espaço, ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da nossa vida. Os nossos dias estão escritos, contados pelo próprio Senhor. Quem vai poder colocar um tempinho a mais no seu viver? Mateus capítulo 6. Quem vai fazer isso? Descanse no Senhor. Porque ele vai dizer para a gente assim, que vocês, no capítulo 11, venham vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou aliviar vocês. E no capítulo 6 de Mateus, ele vai dizer assim, olha, por que vocês estão andando ansiosos por tanta coisa? Busque o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. Jairo buscou o reino de Deus. Ele saiu da sua posição de maioral e olha só, tanto Jairo quanto a mulher hemorrágica, eles fizeram um ato que o nosso presbítero chamou a gente aqui para fazer, que é um ato de de demonstração de submissão. Vocês viram o que é que o Jairo, o chefe da sinagoga, fez quando chegou perto de Jesus? Vocês notaram o que ele fez? Eis que chegou, versículo 22, eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo o que, é que ele fez, prostrou-se ao seu aos seus pés, entregou a sua vida entregou o seu tempo, entregou o seu pedido aos pés de Jesus. Imagina aquela multidão que conhecia o chefe da sinagoga naquela posição de submissão aos pés de Jesus. Vocês já pararam para pensar nisso? Que aquela humilhação de Jairo é o que a palavra nos garante também, que aqueles que se humilham serão exaltados e aqueles que se exaltam serão humilhados. Percebe o que Jairo fez? Jairo poderia chegar lá na sua autoridade e dizer, Jesus, vai lá e a mão sobre a minha filha que está morrendo. Mas não, aqui parece que ele se entrega, ele se derrama na presença de Jesus. Ele entrega o seu viver na presença de Jesus. Na verdade, ele entrega a sua vida, porque, veja bem, quem tem filho aqui sabe disso, né? que a gente sofre mais quando os nossos filhos estão sofrendo do que a gente mesmo sofrer. Né? Não é verdade. Não é? Quem é pai, quem é mãe aqui, sabe disso. Você que ainda não é, você vai saber disso um dia. Que a gente sofre mais quando o filho ou uma filha está sofrendo do que os sofrimentos da nossa própria vida. Acreditem nisso, filhos e filhas aqui que ainda não são pais e mães. Acreditem nisso, porque é verdade. É Não é pais e mães. E sai então o chefe da sinagoga. Tanto ele quanto a mulher hemorrágica, eles se prostram aos pés de Jesus. E quando a gente se prostra aos pés de Jesus, é que a gente verdadeiramente entrega o nosso tempo ao tempo de Jesus. Aprender isso é fácil? Não é, porque muitas vezes a gente tem que sair do nosso patamar, do nosso status, e se humilhar na presença de Jesus. É a parte mais difícil. É a parte mais difícil de entrar no tempo, no cairós de Deus. É a gente querer se desgrudar do que nos gruda nesse mundo. Que é justamente o que a gente conquista, o que a gente tem, que a gente muitas vezes coloca isso por cima do que a gente é e deve ser. Porque afinal... Do livro de, de Jó, o que, é que ele vai dizer? Vai dizer que conhece o Senhor, antes conhecia só de ouvir falar, mas agora os olhos dele veem o Senhor. E também, também no livro de Jó a gente vai descobrir que Jó falou assim: chegou à conclusão do seguinte, a gente sabe que Jó, era Jó, também posição social altíssima, tinha muitos bens, mas em determinado, em determinado momento, o que, é que ele falou? Cheguei pelado nesse mundo. Não tinha nenhuma roupa. Se eu voltar e morrer pelado, louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque não são as coisas desse mundo que devem governar a nossa vida. Mas o Senhor do tempo e da história. O Senhor demora em responder? Confia nele caminhe com ele, ainda que na caminhada ele se detenha para atender o seu próximo, o seu igual. Que ele divida, entre aspas, entre muitas aspas, que ele divida o tempo que você achou que era exclusivo seu, que ele divida com outros. Ele tem um governo aqui nas suas mãos. O governo do tempo está nas mãos do Senhor. Creia nisso. E se o Senhor parece demorar a te responder, meu irmão, minha irmã, busque nele ainda o, o saber se comportar diante disso. Porque eu tenho certeza absoluta que o dia em que nós aprendermos, veja bem, o dia em que nós aprendermos, eu estou falando nós porque eu estou me colocando junto de vocês, Tá? porque apesar de eu estar aqui numa posição elevada só para poder facilitar a nossa comunicação, inclusive visual, nós somos iguais diante do Senhor. O seu tempo, o meu tempo, juntemos todos esses tempos e coloquemos na mão do Senhor. Ele sabe muito bem atender a cada um de nós, da maneira como ele quer e da maneira como ele sabe que é a melhor maneira que tem para cuidar de cada um. Que Deus assim nos abençoe, que a gente aprenda a esperar no Senhor, que a gente aprenda a caminhar com Ele e que a gente aprenda que a resposta do Senhor vem no tempo exato, perfeito e bom dEle mesmo. Que Deus assim nos abençoe para a sua honra e para a sua glória. Amém e amém.